0: Привет, это Зоя, и мне все время кажется, что надо мной смеются. Со стороны, наверное, может показаться, что я достаточно уверена в себе. В сценарии было написано, что я очень уверена в себе, но я не смогла сказать это словами. Но несмотря на то, что у меня есть такой образ, это не так. Я много боюсь, много сомневаюсь и очень-очень много стыжусь. И для меня одна из триггеров и страшных штук — это смех. Как бы странно это ни звучало. Мне всегда страшно, стыдно, неловко и очень незащищенно, когда кто-то смеется рядом со мной. Понятно, что ни над какими-то, знаете, шутками мы сидим украин в компании. И а когда я не знаю, над чем человек смеется. Мне сразу кажется, что это про меня и что люди смеются надо мной. И вряд ли над кем-то можно смеяться в хорошем смысле этого слова. Ну хотя нет, наверное, можно. Но тогда, скорее всего, этот человек знает, что ты над ним смеешься. А я скорее про такой, знаете. Унизительный смех, и его я очень боюсь. Да, я чувствую себя унижена, когда кто-то смеется рядом со мной. А это какое-то, знаете, одно из самых противных чувств или эмоций, не знаю, наверное, это все-таки чувство. Есть одна штука, которая мне больше всего не нравится в жизни, это неловкость. Я ненавижу чувствую себя неловко, особенно когда я как-то что-то не так сделала, как-то неуклюже, как-то не очень, как-то... Так что это вызывает смех И почему-то для меня этот смех Это никогда не про забаву Не про какие-то классные эмоции Это про унижение ну, Знаете, вот эта типичная картинка из фильма Где есть чувак, которого булят, И все над ним смеются И он чувствует себя униженным и оскорбленным Вот как-то так я себя чувствую в эти моменты Знаете, очень маленькой и какой-то неподходящий Наверное, у этого моего отношения к смеху есть примерно миллион причин. Хотя, как ни странно, это вообще не из буллинга. На меня не булили особо никогда. Была единственная забавная история. Ну, блин, я с ней даже смеюсь сейчас. Не уверен, насколько травмирующе это было. Я училась в православной школе, и вроде у меня все было ок. Ну, то есть, вроде меня все любили, но я была каким-то там лидером, старостой и все дела. Но было две истории. Одна моя... Одноклассница закинула мои сапоги то ли на шкаф, то ли еще куда-то, когда мы шли на прогулку или пришли из прогулки. В общем, куда-то они не засунули мои вещи. Ну, такой, знаете, типичный школьный буллинг. А вторая штука была позабавнее. Знаете, на стульях есть подушки, поджопники, на которые садишься. Вот. И у меня тоже такой был. И один раз... Ну, ты обычно не смотришь туда, куда ты садишься, да? Вроде там все всегда одинаково. И один раз, я не знаю, видимо, я молодец, что я посмотрела. Я смотрю, а вся моя подушка понатыкана, знаете, этими булавками, которыми прикрепляют на пробковую доску какие-нибудь фотографии. Просто вся. Ну, и типа Естественно, иглами наверх. Хорошо, что я не села. Беда бы была моей жопе. Но в целом, ну мне кажется, это такие проявления буллинга, которые, наверное, случаются у всех, потому что дети жестокие и занимаются херной периодически. Но вот чтобы надо мной смеялись, я не особо помню. При этом я всегда на стрюме. Я все время жду подвоха. Это, наверное, про мое отсутствие доверия, отсутствие принятия, бла-бла-бла. И, наверное, про то, что я сама над собой смеюсь. Отсюда, когда, знаете, этот смех появляется рядом, я не знаю его причину. Но сразу мой мозг делает предположение, такой, ну вот, я был прав. Меня никто не любит, никто не принимает, все считают, что я посмешище. Даже вот эти люди, которые рядом проходят, которых я первый раз в жизни вижу, и последний, они тоже меня увидели такие, блядь, ну господи, как это вообще земля носит-то? Да, друзья, кажется, я хотела сказать, мне пора психологу, но я уже хожу к психологу. Наверное, стоит это с ней обсудить. И, наверное, смех здесь просто работает как очень простая штука, за которую можно зацепиться. Ну, то есть редко люди вокруг такие просто тебе говорят, ты так себе, чувак. Ну, по крайней мере, у меня редко такое происходит. А вот что-то где-то кто-то рядом смеется, это достаточно часто происходит. И так легче убеждаться в том, что я права, в том, что я не доверяю. Вторая штука — это мой синдром самозванца. Мне кажется, что все, что я делаю и за что меня в том числе любят люди, ну, это мне повезло. Ну какие-то у меня штуки мне даны просто с рождения что-то где-то я выкрутилась как-то так вышло получилось и мне все время кажется что меня раскрыли когда смеются а типа вот они спалили они знают что все это на что я ну типа так себе человечек и даже не просто так себе что типа я даже не антигерой я знаете вот ну то, над чем хочется посмеяться, потому что, ну, господи, какой ты жалкий. И другая штука, которая тоже проявляется в компаниях, но если синдром самозванца, наверное, скорее в каких-то более или менее известных мне компаниях, то вот неловкость — это может быть вообще любое, супер незнакомые люди. У меня есть история, которую я до сих пор помню, про неловкость, и от которой меня до сих пор передергивает. Я училась на первом курсе, я только пришла в университет, и у нас есть такой медиадвор, мы его называем, потому что мы учимся медиа, и у нас есть двор. Мы очень гениальны в названиях. Там внутри есть курилка, есть скамейки. И, в общем, я выходила в эту курилку, и там лежал iPad или что-то такое. Ну, в общем, чьи-то вещи достаточно, ну, как бы, дороговатые. По-моему, просто iPad лежал. И я вижу, что рядом никого нет. Вообще во всем дворе. Нет никого. Но я подумала, что типа стрёмно, сейчас кто-нибудь придет, сопрет, отдам на охрану. Там охрану меня послала, Ну, короче, отдала комендантше в итоге, которой нужно отдавать все потерянные вещи. Потом возвращаются две девчонки, которые были, по-моему, на два курса или на курс у меня старше. У меня было ощущение, что у них есть какой-то авторитет. И они спрашивают, а че, а где? Я им говорю: ну вот, я отдала туда-то. И типа они начинают смеяться. И вроде бы я сделала все правильно. Да, это было из заботы, какой-то, из. Ну, я не знаю, из каких-то обычных там чувств, достоинства. Но я почувствовал себя так неловко, я почувствовал себя такой тупой, такой смешной, такой униженной, потому что ну вот надо мной смеются, я сделал какую-то херню. И вот это чувство — это то, чего я боюсь больше всего. Вот эта неловкость, что ты прям не умеха какой-то, что ты что-то опять не так сделал, куда-то не так повернулся, что-то... Что-то, блин, какую-то фигню он творил, и все, что можно сделать, это над тобой посмеяться и потом рассказать своим друзьям. Представляете, какой, блин, дурак, какая дура, что она сделала, Господи, Боже. И, наверное, на самом деле все эти штуки, они про то, что я зависима от общественного мнения, про то, что я боюсь осуждения. Общество. И здесь реально можно говорить «общество», потому что это вообще далеко не про моих друзей, смех которых меня тоже часто задевает. Это даже не про комьюнити, компании. Это могут быть просто рандомные люди. Я все время хожу в наушниках, потому что просто когда я хожу без наушников... Нет, естественно, не только поэтому. Я люблю музыку и не люблю слушать город. Но, наверное, одна из причин — это то, как люди, когда проходят мимо меня, смеются. И, блин, очевидно, что они не смеются надо мной. Ну... Типа, я не то, что вы супер яркий персонаж, иду я в своем капюшоне и иду, Но мне всегда кажется, что это про меня. Наверное, какой-то лютый эгоцентризм, да? Но самый больной смех это, конечно, смех друзей. Потому что я, если что, только рада поугарать над собой, когда я сделал какую-нибудь фигню. Но в плане друзей, когда они смеются над какими-то штуками, которые я раскрыла, это самое страшное и больное потому что мне в целом сложно открываться. И если я рассказала какие-то внутренние вещи, значит, я очень доверяю. Да, наверное, по этому подкасту странно, что мне сложно открываться, но (сíck) это правда. Сейчас-то я сижу одна, говорю в микрофон. Я никому не открываюсь. Я говорю сама с собой. И тем более я прошла большой путь. Блять, как-то пафосно звучит. Какой ужас. В общем, когда я раскрываю какие-то штуки и потом получаю подстебывание именно вот в эту больную точку, мне прям тяжело. Мне прям не хочется больше ничего и никогда рассказывать. Хотя забавно, наверное, я сама так делаю. Наверное, я также стебу людей по их больным точкам, потому что это самое забавное и смешное. Наверное, тут просто надо выбирать тайминг и степень проработанности человека. Но в плане над я готова угорать со всеми 20 тысяч раз. А если начать угорать над моей агрессией, то вот это мне уже будет совсем нехорошо. Все эти штуки на самом деле идут из моей собственной неуверенности, из-за моей собственной незащищенности. Когда смеются, главная эмоция, которую я испытываю, это небезопасность. Я чувствую себя очень маленькой и очень выкинутой. Смех провоцирует во мне это так странно. И я же испытываю какие-то негативные эмоции не потому, что люди их транслируют, Я, правда, я даже не могу вспомнить особо моментов, когда человек смеялся бы мне в лицо про меня. Ну, правда, нет такого. Но я всегда додумываю это. Правда, очень-очень-очень часто. И это, наверное, про то, что я очень восприимчива. Я как будто, знаете, такой нерв. Есть срочка у Оксимирона. Инагент, кстати, да, признан в России минюстом инагентом. Простите, я, видимо, его буду постоянно цитировать, потому что у нас какие-то похожие проблемы. Нормально она сравнилась с Оксимироном? Ну, в общем, у него есть цитата «Психика будто оголенный провод». хаха, думаю, надо мной гогот. Вот это, наверное, правда. Это про то, что на меня влияют очень сильно внешние обстоятельства, внешние реакции, кого бы то ни было. И оно проникает настолько глубоко в меня каждый раз, что, знаете, не застревает где-то на поверхности, а попадает вот в самое нутро, и задевает какие-то те струны уже, про которые мы с вами говорили до этого и будем говорить еще, пока я не наговорюсь. А это, видимо, не скоро произойдет. И для меня это не просто смех, не просто реакция. Для меня это такой способ проникнуть внутрь. И я, чтобы по кругу загналась в своих собственных мыслях. И на самом деле это только моя проблема, потому что по правде все думают только о себе. В хорошем смысле этого слова всем похер вообще на тебя. Ну, люди идут и думают, блин, я сегодня не помыла голову, у меня голова грязная, у меня, не знаю, прыщ вылез, ой, у меня там что-то торчит, ой, э, у меня там лицо какое-то не такое было, ой, я сказала что-то не то, ой, я так неловко встала, неловко то что пятое-десятое. Ну, если, да, говорить просто про каких-то незнакомых или про то, что что-то не так сказал и так далее, блин, всем посрать. Большинство людей, вот, мне кажется, чтобы понять, что людям насрать, надо вот просто проехаться в метро и посмотреть на людей. Господи, все сидят либо с э, такими лицами лица, каменными которые просто очень устали и вообще не воспринимают то, что происходит перед ними. Либо уткнулись в какие-нибудь свои там телефоны, книги, газеты, да что угодно. И вообще всем все равно. А даже если не все равно, это настолько для них незначительная хрень, но не могут улыбнуться, рассказать там другу и забыть про это через час. А ты будешь ходить и вспоминать это еще пять лет. И я не шучу про пять лет. Вот та история с этими девчонками произошла, я была на первом курсе, сейчас бы я была на пятом, ну короче, четыре года назад. Нормально, я все еще помню, при том, что на департаменте медиа, ну я в целом как бы нормально реализовалась, все у меня окей, но я все еще это помню. И это странно, потому что всем похер, всем похер, все думают о себе, загоняются про свои штуки и редко обращают внимание на тебя. Тем более на какие-то твои мелкие штуки, мало кто хочет от тобой смеяться, если ты там, не знаю, не в средней школе, где дети просто жестокие, им заняться особо нечем, у них еще есть энергия думать про других. Я на самом деле осознала всю эту штуку не так давно. Раньше меня просто триггерило, и я такая, ну и бог с ним, очередной плохой день. Но тут я, как видите, разбираюсь в себе. Я поняла эту штуку и постаралась ее отслеживать. И иногда правда не хочется, чтобы люди там смеялись, ну вот как кейс про друзей. Но сейчас я поняла, что, блин, я делаю ровно так же. Да, но в большинстве своем смех — это защитная реакция кого-то. Или это просто классные эмоции, или еще что-то. И у меня есть подруга, которая смеется практически со всего. Ну, прям со всего. Я могу сказать что угодно, и это может вызвать смех. И я ей очень благодарна на самом деле. Потому что из-за этого я постепенно привыкаю к тому, что смех — это не про меня. <laughs> это не про то, что я какая-то не такая. Про то, что меня пытаются унизить или осудить. Нет. Нет, нет. Это вообще, ну, типа, про миллион других причин. Я не знаю, забавно человеку. Но и слава богу. Или... Он так защищается от каких-то своих штук. Тоже, слава богу, пусть защищается, если это для него такой коппинг-механизм. Потому что смех, на самом деле, это супер крутая эмоция. И она не должна восприниматься как укол, какой-то подъеб в плохом смысле слова, или удар. Даже если кто-то смеется над тобой, хотя, блин, в 90% случаев нет. Даже если кто-то смеется над тобой, похуй. Это их дело. Ты продлил им жизнь. Смех продлевает жизнь. И... Наверное, пора перестраивать эту стратегию в своей голове, самой побольше смеяться, самой замечать, где этот смех правды может кого-то ранить, и не воспринимать смех другого человека про себя. Не все в этом мире крутится вокруг тебя, Зой. У всего есть миллион причин, и они не все про тебя, и это окей. А если они про тебя, то либо это задача другого человека — сказать тебе, что что-то не так, и... Что-то ты не то сделал. Или вообще это даже обсуждать не надо. Посмеется, пойдет дальше с хорошим настроением. И слава богу. Потому что на самом деле смех здесь просто повод. Повод продумать все эти штуки, которые тебя беспокоят. Которые тебя гнетут. Дело не в смехе. Смех прекрасен. Дело в том, что надо разобраться, что ж тебя так жрет. Потому что вместо смеха может быть что угодно другое. Не тот взгляд, не то слово, не то... Я не знаю, движение левого мизинца на руке или на ноге еще не решила. Это может быть вообще что угодно. Потому что дело не в конкретном триггере. Дело внутри. Как всегда, дело внутри. Так что, хорошего вам дня. Хорошо посмеяться сегодня. Можете. Даже надо мной.